1: Herzlich willkommen. Mary Meyerhofer ist eine der jüngsten, die wir hier je zu Gast hatten. Sie ist 21, lebt im österreichischen Linz und wartet dort gerade auf einen Studienplatz. Ihr Ziel ist es, Kunsttherapeutin zu werden. Denn sie hat selbst erlebt, dass Kunst bei ihr eine therapeutische Wirkung hat. Mary Meyerhofer ist zugeschaltet aus Linz. Hallo, willkommen in unserer Sendung. Hallo, schönen Tag. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Mit welchem Job überbrücken Sie gerade
0: die Wartezeit auf einen Studienplatz? Äh, tatsächlich ist es nicht Job Einzahl, sondern Jobs Mehrzahl. Ich bin zurzeit persönliche Assistentin für eine Frau mit Beeinträchtigungen, Forschungsassistentin im pädagogisch-kreativen Bereich und Hausmeisterin in meiner Lieblingsbar, weil ich dann Mitarbeiterrabatt auf Bier bekomme. Was macht die Hausmeisterin in der Bar? Ja, so ein bisschen putzen und Sachen reparieren, manchmal gieße ich die Pflanzen, so Kram. Was ist das für eine Bar? Was für Leute treffen sich da? Das ist das Salonschiff Fräulein Florentine. Das ist ein Schiff in Urfa, also hier bei uns in Linz. Das ist also wirklich ein Boot und ein Café, eine Bar in einem. Auch ein bisschen so Sammelstelle für alle schrägen, künstlerischen, kreativen Köpfe, die Linz so beherbergt. Zu denen Sie sich zählen. Ich fürchte, ja. Warum ist Linz für Sie ein guter
1: Lebensort?
0: Naja, ich muss sagen, vielleicht auch dadurch, dass ich so jung bin und noch nicht so viel gereist bin, habe ich nicht so viele Vergleiche, sondern nur das Dorf, aus dem ich ursprünglich komme. Also das ist sehr klein, da gibt es halt hauptsächlich Kühe, alte Leute und keinen Supermarkt. Also ist Linz halt für mich so eine Utopie im Kontrast dazu.
1: Kunstinteressierte kennen Linz auch, weil dort jedes Jahr im Herbst die Ars Electronica stattfindet, das wichtigste Medienfestival Europas. Im vergangenen Jahr hat Mary Meyerhofer mit ihrem Abiturprojekt völlig überraschend den Nachwuchspreis beim Medienkunstfestival Ars Electronica in Linz gewonnen. Die goldene Nika. Schwarze Decke heißt diese Arbeit. Frau Meyerhofer, was ist das für eine Installation?
0: Die schwarze Decke kann man sich so vorstellen, es ist eine lebensgroße Skulptur, die aussieht, als würde ein eingehüllter Mensch unter einem schwarzen beschriebenen Tuch liegen. Und für mich geht es dabei darum, dass ich versuchen wollte, Depression, so wie es sich für mich anfühlt, zu symbolisieren. Und über diesem schwarzen Tuch ist eben auch noch in weißen Buchstaben ein Text, ein selbstgeschriebenes Gedicht mit dem gleichnamigen Titel geschrieben. Das war also Ihr Abiturprojekt,
1: Kunstleistungskurs oder in was für einem Rahmen?
0: Bei uns ist das eben so, wir haben verschiedene Praxisfächer und ich habe das Projekt gemacht in Textil, also habe damit sozusagen eben im Textilbereich maturiert mhm. und auch eine Eins bekommen. Hurra! Ausgangspunkt war das Gedicht, das Sie auf diese Decke geschrieben haben.
1: Würden Sie uns das vorlesen?
0: Ja klar, gerne. Dazu ist vielleicht noch zu sagen, dass das Gedicht lange vor der Arbeit an der eigentlichen Skulptur entstanden ist. Und als ich das geschrieben habe, habe ich mir noch nicht gedacht, dass ich damals weiterarbeite. Was war das für ein Moment? Ich hatte. Es war ein emotionaler Tiefpunkt, dass ich das geschrieben habe. Also, eigentlich wären einige Dinge anders gelaufen, dann wäre das Gedicht einem Abschiedsbrief beigelegen.
1: Das heißt, es gab die Überlegung eines Suizids. Ja. Diesem Tiefpunkt hat Mary Meyerhofer dieses Gedicht geschrieben. Lesen Sie
0: es uns vor, »Die schwarze Decke«. »Die schwarze Decke«. Die schwarze Decke umhüllt einen Menschen, aber der Mensch ist nicht mehr da. Der Stoff ist fest geworden, hat sich versteift und ist erstarrt, als sich die Existenz in Nebel auflöste. Der Mensch ist schon weg, vielleicht seinen Gedanken entflohen oder den Grund der Donau erforschen.« die schwarze Decke hat bereits Tränen aufgesogen und Gebete mitgehört. Sie hat Schreie gedämpft und sich mit Blutflecken geziert. Die schwarze Decke, wie die letzte Ruhestätte einer Mumie, wie ein Sarg für jene, die noch leben. Als letzte Erinnerung an alle, die zu müde waren, um sich am Ende des Tages einfach wieder hinzulegen.
1: Wie hat man denn, frage ich mich, an der Schule darauf reagiert? Sie haben sich ja sehr... Damit gezeigt, selbst persönlich gezeigt? War das dort bekannt, dass Sie immer wieder unter Depressionen gelitten haben?
0: Ja, schon. Also, es ist nicht so, dass das erst zu der Zeit irgendwie aufgekommen ist. Ich kämpfe schon mit Depressionen seit meinem elften Lebensjahr. Also, jetzt bin ich 21, wir könnten sagen fast die Hälfte meines Lebens schon. Und ich habe das auch zu diesem Zeitpunkt schon besser gelernt, das besser zu kommunizieren, auch damit nach außen zu gehen. Das Einzige, was für mich besonders schwierig war, war allerdings dann ähm, meine Gefühle ein bisschen von der Arbeit zu trennen. Vor allem, wenn es zum Beispiel um Kritik ging. Mhm.
1: An was denken Sie da?
0: <lacht> da gibt es einen konkreten Moment, ähm, den ich immer wieder benenne. Die Lehrerin, die mich da unterstützt hat bei diesem Projekt, hat an irgendeinem Punkt mal gesagt, pfuscht so viel herum, ich fühle mich wie in der Unterstufe. Und natürlich war das darauf bezogen, dass ich da zu planlos rangegangen bin. Und anders denke ich da immer wieder, wenn mir diese Frage gestellt wird. Hm. Gab es denn psychologische Unterstützung von Seiten der Schule? Nein, aber ich habe auch nicht danach gesucht. Also ich glaube, Verständnis ist schon das Mindeste, was man auch verlangen kann. Und das habe ich in jedem Fall bekommen. Und die Unterstützung auf therapeutischer Ebene, die habe ich mir schon immer auch woanders gesucht, auch weil ich das gerne trennen wollte.
1: Und hat Sie das Mut gekostet, damit ins Abitur zu gehen? Oder was war Ihre Haltung? Also warum wollten Sie dieses Projekt machen?
0: Es ist einfach auch durch den, bei uns nennt man es ja Matura, durch den Matura-Stress auch viel wieder hochgekommen oder so, generell in stressigen Phasen. Und es ist einfach ein Thema, das sich immer wieder auch vorhin in meiner Kunst gezeigt hat. Und ich wollte die Möglichkeit und die Materialien nutzen, um dem mehr Raum zu geben und diesem Impuls, da was zu machen, dem auch nachzugehen. Und das macht auch einfach Sinn für mich. Also ich sehe Kunst nicht als einen Zweck, irgendwie schöne Sachen zu machen, sondern es soll mir irgendwie auch ähm, die Freiheit geben, intuitiv zu sein. Und das war ja, das war ein Gefühl und dem bin ich einfach gefolgt und das hat sich es hat sich auch richtig angefühlt.
1: Und war das beim Schreiben des Gedichts auch so eine Art Freiheitsgefühl? Also haben Sie das in einem, in einem Fluss geschrieben?
0: Ja, es ist auf einmal entstanden, ich glaube irgendwann um 3 Uhr morgens oder so. Aber das war mehr so ein Frust, glaube ich, dem ich danach gegeben habe. Eine meiner Hauptmotivationen ist es immer wieder bei Kunst, dass ich Unverständliches verständlich und begreifbar machen möchte. Und der Text, wohl auch das spätere Objekt, sind für mich Wege, um Depressionen ein bisschen mehr in die Welt der Gegenständlichkeit zu bringen.
1: Ich weiß nicht, ob ich das fragen darf. Warum haben Sie von dem Suizid in dieser Nacht abgelassen?
0: Hm, Ich weiß es gar nicht genau. Also ich habe mehrmals solche Impulse gehabt. Und wie Sie sehen, ist es bis heute noch nicht so weit gekommen. Manchmal sind es wirklich so kleine banale Dinge. Ich weiß, einmal, da habe ich es gelassen, weil ich dran gedacht habe, wie meine Lehrerin, mein Klassenvorständin das dann in der Klasse mitteilt, dass ich gestorben bin. Und irgendwie alleine das war dann so schmerzhaft und doch schmerzhafter als die Depression, dass ich es nicht gemacht habe. Aber es kann auch ganz was anderes sein, was einen da irgendwie wieder rauszieht. Und ja, eben um es als Allegorie zu verwenden, was die, die schwarze Decke da ein bisschen von einem runterhebt. Das hm. können ganz, ganz unterschiedliche Sachen sein.
1: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, diese Arbeit dann bei der Ars Electronica einzureichen, also diesem wirklich großen, bedeutenden Medienkunstfestival?
0: Ich bin persönlich eigentlich gar nicht auf die Idee gekommen, sondern äh, ein guter Freund und Bekannter von mir hat da so gesagt: Hey, möchtest du da nicht deine Maturaarbeit vielleicht einreichen? Und ja, es wird voll gut passen. Und ich habe eigentlich nicht gedacht, dass das gut passt, eben weil ich bei Ars Elektroniker mehr an Technologie und ähm, Filme und ähm, ja, Medienkunst im klassischen Sinne denke und habe es auch wirklich dann auf seine mehrere Bitte quasi dann zum aller, aller, allerletzten Drücker gemacht. Also mhm. am letzten Tag der Abgabe, glaube ich, war das sogar.
1: Ja, erster Erfolg, die Arbeit wurde eingeladen. Zweiter Erfolg, sie wurde mit dem Nachwuchspreis ausgezeichnet und sie standen mit Laurie Anderson auf der Bühne. Hat mhm. sie was zu der Installation gesagt?
0: Ja, da gibt es diesen einen total schrägen Moment in einem ganz unglaublichen Abend immer noch für mich. Also in ihrer wunderschönen Stimme hat sie irgendwas gesagt in die Richtung von My friend said I'm gonna show you the greatest artwork of this year's exhibition and then he took me to your piece. <lacht> Und das von so einer Künstlerin, so einer riesigen Künstlerin zu hören, das ich weiß nicht. Es fühlt sich auch jetzt, wenn ich dran denke, noch wie so ein Fiebertraum an. Also Alleine, dass ich neben ihr stehen durfte. Das ist alles ganz unglaublich.
1: Also ein Freund hat Laurie Anderson durch die Ausstellung geführt und gesagt, jetzt zeige ich dir hier das bedeutendste Werk dieser Ausstellung. Großes Lob, große Ehre. Ich bin ja, keine große Künstlerin, denn ich bin nur 1,57 groß. Das schreibt Mary Meyerhofer <lacht> über sich bei Instagram. Humor hat sie auf jeden Fall auch. Mary Meyerhofer ist im Jahr 2002 geboren, aufgewachsen im österreichischen Traberg, 30 Kilometer nördlich von Linz. Sie haben eben schon angedeutet, was für ein kleines Kaff das ist. Kannst du es noch ein bisschen schöner beschreiben? Ein schöneres Wort als Kaff oder soll ich Ihnen die Idylle
0: ausmalen? <lacht> ich würde es gerne ein bisschen vor Augen haben, dieses traberg Okay, stellen Sie sich vor, Sie fahren von Linz nach Traberg mit dem Bus. Sie müssen einmal umsteigen und beim ersten Mal umsteigen kommen Sie dann in einen Bus, der keine von diesen Knöpfen hat, wo man drücken kann, wenn man raus will. Man muss einfach aufstehen und dem Fahrer so signalisieren, dass das hier ist, wo man raus will.
1: Mhm.
0: Wenn Sie Kennt zufällig, sich wahrscheinlich mit Namen. Äh, äh, <lacht> ja, <lacht> man grüßt sich mit dem Nicker, genau. <lacht> Wenn ich sie jetzt zu einer, zum Beispiel zu meiner Silvesterparty einladen würde, würde ich darauf hinweisen, dass sie sich bloß genug Zigaretten mitnehmen, weil es gibt keinen Zigarettenautomat. Es gibt auch keinen richtigen Supermarkt. Es ist ein bisschen wie so, vielleicht kennen ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen so die Provinzkrimis von der Autorin Rita Falk. Mhm. Die beschreibt immer so Dörfer, die nicht viel haben, außer eine freiwillige Feuerwehr, ein Wirtshaus und eine Kirche. Und ja, genau, ich glaube, das malt ein recht gutes
1: Bild. Ja, klingt eigentlich ganz gut für andere Lebensphasen, aber vielleicht nicht für die einer Anfang-20-Jährigen. Nein, nicht unbedingt. Wie sind Sie dort aufgewachsen? Weil das hm. kann ja idyllisch sein.
0: Ja, also ich meine, natürlich ist es schön, Wälder und Wiesen, direkt neben unserem Haus ist auch großes Feld, großer Wald. Ich bin halt allergisch gegen Gräser, also hat mir das noch nie so viel gegeben. Ich würde sagen, schon trotzdem auch relativ behütet, relativ konservativ. Das ist halt, denke ich, trotzdem auch ein bisschen die allgemeine Mentalität am Land. Ich habe nie so richtig viel, außer vielleicht durch so, weiß nicht, Filme oder sowas, irgendwie von Randgruppen mitbekommen. Also das war da halt einfach auch noch nicht so vertreten und das hat dann auch sofort irgendwie mein Interesse geweckt, als ich da mal irgendwie Filme drüber oder so gesehen habe, sei es jetzt irgendwie Künstlerszenen, alternative Leute oder einfach Leute, die anders sind. Hm. Was hat Sie
1: glücklich gemacht und was hat Ihnen Probleme bereitet?
0: Also ich habe schon immer sehr viel Kunst gemacht oder habe zum Beispiel auch eben sehr gern gelesen und gebacken. Das hat mir sehr gut getan. Ich würde aber sagen, dann spätestens so mit 10, 11, 12, da habe ich dann durch Mobbing Probleme mit Magersucht bekommen. Und ab da spätestens ging es dann ziemlich bergab auch mit meinem, mit meiner Meinung von dem Ort, weil ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich die Randgruppe und jetzt bin ich der Außenseiter und jetzt passe ich gar nicht mehr rein. Ich glaub, Warum daher hat man kommt Sie gemobbt? Das war einfach, hm, ja gut, warum mobben Kinder irgendwen? Gegenfrage.
1: Ja, weiß ich, ich kann ja sein, dass es einen Grund gab, einfach weil sie anders waren als die anderen? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht,
0: vielleicht war ich auch ein bisschen sensibler. Es gab einfach einen gewissen harten Ton und ich habe halt so darauf reagiert, würde ich sagen. Oder ich habe es mir halt extra zu Herzen genommen vielleicht und gedacht, oh, der hat recht, jetzt muss ich wirklich was an mir ändern und hört deswegen auf zu essen. Haben Sie das selbst als Kranksein empfunden? Ja, schon. Also vielleicht am Anfang noch nicht, aber irgendwann merkt man es natürlich selbst auch, dass was nicht, nicht ganz stimmt mit einem. Sie
1: haben, glaube ich, 30 Kilo abgenommen, bis die Waage nur noch 35 Kilo anzeigte. War das ja. der Moment, in dem Sie dann das
0: erste Mal in eine
1: Klinik gekommen sind?
0: Genau, ja. Ich glaube, mit elf, zwölf war ich dann eben das erste Mal, eigentlich wollte ich nur zu einer Kontrolle ins Krankenhaus, aber mir ging es eben körperlich so schlecht, dass sie mich gleich dort behalten haben. Und es war auch jetzt im Nachhinein, wo ich ein bisschen älter und ein bisschen schlauer bin, kann ich sagen, dass mir das wahrscheinlich das Leben gerettet hat und dass das die richtige Entscheidung war auch.
1: Mhm. Mit zwölf sind Sie dann in eine Einrichtung gekommen für Mädchen und junge Frauen mit Essstörungen, auch in Linz. War das eine mhm. WG? Also haben Sie da dann richtig gelebt?
0: Genau, ja. Also das war einfach eine ganz normale WG. Naja, Betreut. Normal. Genau, mhm. ja. Also eben eine betreute WG, aber wir hatten alle unsere eigenen Zimmer, ein Wohnzimmer und haben auch äh, anderweitig einfach Sachen gemacht und Ausflüge und gemeinsam gekocht, gegessen. Das war auch, glaube ich, der erste Ort, wo ich mich so richtig, richtig wohl gefühlt habe. Auch mit den Leuten, die mich da umgeben haben. Neue
1: Schule in Linz, Leben ohne Familie. Vermutlich mussten Sie vor allem lernen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Wer oder was hat Ihnen dabei am meisten geholfen?
0: Die ein oder anderen Sachen, die lernt man natürlich trotzdem von der Mama. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihr. So kochen und sowas, das habe ich mir dann viel von meinen MitbewohnerInnen abgeschaut. Ich glaube, in alles andere bin ich wirklich einfach ein bisschen reingeschlittert.
1: Sie sind über die Jahre immer wieder in therapeutischer Behandlung
0: gewesen. Wie geht es Ihnen heute? Ich würde sagen, dass ich einen relativ optimistischen Blick auf die Zukunft habe. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt geheilt bin oder von meiner Essstörung schon, aber nicht, was Depressionen angeht. Ich spüre das auch öfter noch, dass das irgendwo ein Teil von mir ist. Aber ich habe jetzt so viele Jahre damit gelebt und eigentlich, eigentlich kann es nur besser werden. Und was vor allem besser wird, ist, wie ich damit umgehe. Und ähm, früher wusste ich nicht so richtig, was ich mit meiner Zeit anfangen soll und wie ich meine Stunden füllen soll. Und wenn ich jetzt mal einen Stress habe oder mir die Tage zu kurz werden, dann sehe ich das als sehr, sehr positives Zeichen, dass es bergauf geht.
1: Und an dieser Stelle möchte ich auf Hilfsangebote zum Thema Depressionen hinweisen. Das Infotelefon Depression bundesweit unter 0800 33 44 533. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Auch in diesem Jahr war Mary Meyerhofer mit einem neuen Projekt zum Medienkunstfestival Ars Electronica eingeladen. Das heißt Hissing Booth. Ja, wie soll ich es nennen? Eine Art provokative Performance,
0: eine feministische Aktion? Wie beschreiben Sie das? Naja, da wir im Format Radio sind, würde ich es mal so optisch beschreiben. Also man kann es sich vorstellen wie einen kleinen rot-weißen Verkaufsstand. Sieht fast aus wie so ein Zuckerwattestand und dahinter stehe eben ich. Und es steht ein großes Schild ähm, und darauf geschrieben ist zu lesen 50 Cent, um dich wie eine Frau zu fühlen. Und das soll natürlich die Neugier triggern.
1: Ja, Hissing Booth steht auch drauf. Ne? Bedeutet sowas muss man mhm. erstmal verstehen, wie fauchende Bude äh, sozusagen die Antwort auf die Kissing Booth, die Kussbude, in der sich Frauen gegen Geld küssen lassen. Ich kannte das gar nicht. Mhm. Habe es mir jetzt angelesen. Was erlebt man denn dann in ihrer? fauchenden Bude. Also ich komme, zahle 50 Cent und was passiert dann?
0: Dann halte ich mir zum Beispiel einen Schnurrbart vor und sage, wenn du nicht so fett wärst, wärst du eigentlich ganz fickbar. Oder andere Klassiker wie, von so einem süßen Hasen wie dir würde ich gerne mal gestreichelt werden. Diese Sprüche überlege ich mir aber nicht einfach so, sondern das sind sogenannte Cat Calls. Also für alle, die den Begriff nicht kennen, Cat Calls sind sexuell konorierte Zurufe, meistens im öffentlichen Raum und meistens eben von Leuten, die man nicht kennt. Und deswegen auch diese Konnotation zu Hissing-Buch, also Fauchbude, weil was machen Katzen, wenn sie sich angegriffen fühlen? Sie fauchen. Naja,
1: also ein bisschen haben Sie die Leute ja damit in die Irre geführt. ne? Also mit dem Versprechen, dass sie für 50 Cent die Wahrheit darüber erfahren, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten da was Schönes erwarten und nicht, dass sie beschimpft werden. Wie waren die Reaktionen darauf?
0: Also größtenteils tatsächlich positiv. Ich muss dazu sagen, ich habe auch ein zweites Schild, wo dabei steht dass alle Einnahmen für einen guten Zweck gespendet werden, nämlich in diesem Fall war das das Frauenhaus Linz. Also auch jene, die vielleicht sonst ein bisschen eingeschnappt wären, wussten dann, dass es zumindest für einen guten Zweck ist. Und ja, sonst, <lacht> was ich sehr, sehr traurig fand, ist, dass viele Frauen auf die Sprüche dann gesagt haben, ach, den habe ich auch schon mal gehört oder ach, den kenne ich schon. Hm. Wo haben Sie die Bude aufgestellt? Die war eben am Ars Electronica Festival in einer dunklen Ecke und wurde ein bisschen unterstrichen von einer anderen Licht- und Soundinstallation von mir.
1: Da komme ich gleich noch drauf, auf diese andere Installation. Mhm. Also es war jetzt gezielt für die Ars Electronica nicht irgendwie im Stadtraum auch.
0: Naja, also dieses Projekt habe ich wirklich konkret für die Ars Elektroniker konzipiert. Ich wurde eben sehr, sehr ehrenwerterweise, muss ich sagen, ich freue mich sehr gefragt, ob ich wieder etwas machen möchte. Und das Thema dieses Jahr war Who owns the truth? Wem gehört die Wahrheit? Und ich habe mir einfach gedacht, meine Projekte heißen unter einem Dachthema einfach The truth about being a woman.
1: Sie benutzen ja immer wieder englische Wörter, gerade eben auch wieder und Mary klingt jetzt auch nicht nach Oberösterreich. Steht Mary in Ihrem mhm. Ausweis?
0: Nein. Was steht denn da? Das ist ein großes, großes Geheimnis. Ich glaube, das lüfte ich, wenn ich noch berühmter bin nee, erst. Mayerhofer ah, ja, steht da auch nicht
1: oder doch?
0: Mayerhofer steht da,
1: aber Mary steht nicht drin, nein. Bei Meyerhofer habe ich natürlich gegoogelt in Zusammenhang mit Traberg und da kam tatsächlich mhm. die Freiwillige Feuerwehr.
0: Ja, sage ich doch, es gibt uns nicht so viel.
1: Ja, also diese Aktion mit den Sprüchen und dem Beschimpfen von Zuschauern, die erleben sollen, wie Frauen sich fühlen. Die haben mich erinnert an eine legendäre Aktion der Wiener Performance-Künstlerin Wally Export. Sie kennen die bestimmt, das Publikum vielleicht nicht unbedingt. Das war das Tast-und-Tapp-Kino aus dem Jahr 1968. Da hat sie sich mit so einer Art Bauchladen auf die Straße gestellt und Passanten aufgefordert, in den Kasten reinzugreifen und ihre Brüste zu berühren. Ist mhm. Wally Export, also für Sie ja quasi Generation Großmutter, ein Vorbild?
0: Auf jeden Fall. Also ich mag das, dass ihr ähm, Zugang zu Kunst auch oft etwas Humoristisches hat. Denn genau dasselbe würde ich ja auch sagen, dass es bei der Hissing Booth für mich zumindest hat. Und äh, ja, also so eine coole Frau. Ich habe sie einmal schon ähm, zufällig getroffen und habe sie gleich ganz unscharmant gefragt, ob sie mal mit mir auf ein Bier geht. Und? Sie hat gesagt, ich soll ihr mal eine E-Mail schreiben. Also ich glaube, das heißt vielleicht.
1: Ja, dann mal zu. Andere Vorbilder, die Sie zu vielen eigenen Collagen inspiriert haben, sind die Dadaisten, vielleicht auch Dadaistinnen. Warum spricht sie deren Kunst, deren Haltung? Also diese Künstlergruppe, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden ist, so
0: besonders an? Was ich sehr inspirierend fand, war eben diese Idee, mit dem ganzen Trauma Kunst zu machen, die nicht ästhetisch sein muss und die keinen... Regeln nachgeht eigentlich. Also für mich ist Dadaismus wirklich das Zerstören aller Normen und Konventionen und dem impulsiven Arbeiten. Und das fasziniert mich natürlich sehr im Zusammenhang mit mir selbst, weil auch ich viel einfach impulsiv meiner Intuition nachgehe, ohne vielleicht vorher immer ein klares Bild davon zu haben, wie das aussehen soll. Viele dieser Collagen kann
1: man sehen auf ihrem Instagram-Account. Was für Themen behandeln Sie da?
0: Hm. Ich würde sagen, manchmal weiß ich das eben im Vorhinein noch gar nicht selbst. Aber allgemein würde ich sagen, fasse ich mich künstlerisch viel mit ähm, Körper, Frauenbild, Feminismus, psychischer Krankheit und Nischenthemen. Genau.
1: Und so auch eben in diesem aktuellen Sexismusprojekt, wir haben gesprochen über diesen einen Teil, die Fauchbude, der andere Teil ist eine Installation, die erinnert ja, so an Situationen im Park. Da steht eine Bank, eine Laterne, es ist dunkel. Was passiert in diesem Setting?
0: Es soll eben die Situation nachts im Park mimiken, wo sich ja wahrscheinlich Männer als auch Frauen nicht so sicher fühlen. Und es kann sein, dass zehn Leute an der Bank vorbeigehen, die Laterne flackert und gar nichts passiert. Aber immer wieder reagiert ein Bewegungssensor, der unter der Bank versteckt ist und man hört ein lautes Hey! in einer lauten, aggressiven Männerstimme. Oder äh, Schritte, die schneller und lauter werden, als würden sie einen verfolgen.
1: Und man kriegt Angst.
0: Ja, also es soll ein bisschen paranoid machen. Also in beiden... Projekten habe ich mir eigentlich die Frage gestellt, wie kann man Alltagssexismus ein bisschen verständlicher machen, vor allem jenen, die sich nicht absichtlich damit beschäftigen und die nicht in ihrer Freizeit in eine feministische Ausstellung gehen. Und deswegen habe ich so ein bisschen diesen Überraschungsaspekt mit reingenommen, weil man dann nicht so einfach Vorurteile haben kann und nicht so einfach daran vorbeigehen kann.
1: Hm. Für die, die sich nicht, wie Sie in einer feministischen Initiative engagieren, Cat Calls of Linz in diesem Jahr von der Stadt mit dem Frauenpreis ausgezeichnet. Was macht diese Gruppe?
0: Also das Prinzip von Cat Calls of Linz gibt es eigentlich in mehreren Städten. Die Initiative Cat Calls of <lacht> Sammelt eben über Instagram Catcars, also eben diese Zurufe, die Ungewünschten. Und wir nehmen die dann und schreiben sie mit Straßenmalkreide an die Straße, um die einfach öffentlich sichtbar zu machen und dem Ganzen auch ein bisschen einen Platz zu geben, um sich hinzuwenden. Und ich finde eben auch, dass es in gewisser Weise eine gewaltfreie Art ist, um sich zu wehren dagegen.
1: Und wo es noch keine Catcall-Gruppe gibt, könnte man ja mal eine gründen. Schon mit 14 hat Mary Meyerhofer den Verein Charity Heroes gegründet. Den gibt es immer noch, auch wenn Mary selbst nicht mehr dabei ist. Das sind ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die kranke Kinder in Kliniken besuchen. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen mit 14
0: also auf die eigentliche Idee bin ich gekommen oder so ungefähr, was im Kopf hatte ich mit zwölf, als ich selbst eben in der Klinik war. Das waren damals wegen Magersucht eben, das waren drei Monate im Stück. Und ich war auch den ganzen 24. Dezember noch drin, bis mich dann am Abend jemand abholen durfte. Und die Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit im Krankenhaus zu verbringen, ist natürlich ultra mies. Und als ich dann später ein bisschen in die Cosplay-Szene geschlüpft bin und da ein bisschen reingeschnuppert Was habe... Für eine Szene? ist das irgendwie Cosplay. Was ist das? Cosplay ist die spielerische Zusammenfindung von Costume and Play. Ah ja. Also quasi Kostüme machen und den Charakter so gut es geht äh, verkörpern. Mhm. Und das hat eben eine ganz eigene Szene mit eigenen Veranstaltungen. Und als ich da dann mehr und mehr Leute kennengelernt habe, habe ich dann irgendwie wieder daran gedacht wie cool das denn eigentlich wäre und wie sehr ich mich gefreut hätte damals im Krankenhaus, wenn auf einmal Spider-Man durch die Tür kommt. Mhm. Und so ist langsam die Idee entstanden. Wie sind Sie den Kindern dann in der Klinik begegnet? Was haben Sie gemacht? Ich war Schneewittchen. Ach, warum Schneewittchen? Ähm, weil ich ein bisschen so aussehe. <lacht> also ich habe mir extra die Haare gefärbt und habe mir gedacht, das passt irgendwie. Und ja, also eigentlich war es nur als einmalige Sache gedacht, aber es hat dann so gut getan auch, dass sich irgendwie langsam einfach reingeformt hat. Das
1: war ja eine unheimlich empathische Sache. Ne? Sie konnten nachempfinden, wie sich die Kinder fühlen. Hat sie das aber auch selbst gestärkt, zu fühlen, dass es anderen auch schlecht geht? Hm,
0: ich würde es anders formulieren. Ich glaube, mich hat nicht das gestärkt, dass anderen auch schlecht geht, sondern dass ich eigentlich selbst was dagegen machen kann. Hm. Ich habe gedacht, es
1: ist vielleicht auch leichter, sich da zu zeigen, als sich der gesunden Welt mitzuteilen und zu öffnen. Hm.
0: Ich glaube, an das habe ich gar nicht so viel gedacht. Also ich zumindest im jungen Alter war mit meinen psychischen Problemen sehr viel in meiner eigenen Welt. Vielleicht, weil ich auch schon so ganz gesund das Gefühl hatte, dass ich manchmal nicht so richtig reinpasse oder nicht ganz glücklich bin. Aber ja, wie gesagt, für mich hat der Aspekt irgendwie mehr bedeutet, dass ich äh, wirklich auch was dagegen machen kann. Und äh, Leuten, denen es schlecht geht, auch ein bisschen was äh, von der Kindheit zurückgeben kann. Ist das vielleicht der Ursprung Ihres Interesses an Kunsttherapie? Ich glaube schon, ja. Also... Das und das es eben für mich selbst ein sehr therapeutischer Prozess ist.
1: Kunsttherapeutin zu werden ist derzeit Ihr Berufsziel, Was für eine Ausbildung haben Sie denn vor?
0: Mm, naja, also als allererstes würde ich sehr, sehr gerne erstmal Kunst studieren, da ich na, natürlich auch selbst sehr, sehr, sehr gerne weitere Techniken erlernen würde und einfach auch mich weiter mit Kunst beschäftigen möchte. Und äh, dann würde ich gerne die zusätzliche Ausbildung eben im äh, sozialen und pädagogischen Bereich noch dazu machen.
1: Und haben Sie jetzt eine Mappe eingereicht?
0: <lacht> ja, ich habe mich schon zweimal beworben. Ich weiß auch, also in Linz zumindest. Und es ist nicht ganz so gut gelaufen. Also das letzte Mal hat mir dann der Typ, der Abteilungsleiter gesagt, geh doch mal in eine Ausstellung oder so. Und äh, ja, seitdem bin ich ein bisschen pissig auf den. Lieber Frank, wenn du das gerade hörst. <lacht> naja, genau. Aber ich werde es einfach nochmal probieren und dann sehen wir schon weiter.
1: Also Sie halten an Linz fest, ja? Sie können sich ja überall mhm. bewerben.
0: Ähm, das stimmt, aber ich bin gerade eben hier in eine WG gezogen und äh, eigentlich gefällt es mir auch hier total gut. Also ich mag es total gerne hier zu sein. Ich lebe sehr gerne jetzt in meiner WG und vielleicht ist es auch einfach noch nicht Zeit.
1: Und haben Sie Vorstellungen, in was für einem Rahmen Sie gerne arbeiten würden als Kunsttherapeutin?
0: Mhm. Also ich könnte mir sehr gut auch vorstellen, in einer psychiatrischen Klinik zu arbeiten oder in einer Rehabilitationsklinik. Und muss nicht mal unbedingt nur mit Kindern sein. Ich würde es auch sehr spannend zu finden, mit älteren Leuten, die vielleicht Leben lang noch nie einen Pinsel gehalten haben, zu arbeiten. Also es würde mich beides sehr interessieren.
1: Mhm. Dann wünsche ich, dass es äh, ja, erstmal bald klappt mit einem Studienplatz.
0: Jetzt, wann ist die nächste Chance? Ah, ich glaube, es dauert noch äh, bis Ende des Wintersemesters. Genau. Aber ich weiß nicht so recht. Wie gesagt, mal gucken, vielleicht ist es auch einfach noch nicht Zeit. Und das ist auch okay.
1: Viel Glück, Mary Meyerhofer. Ich habe schon auf die Instagram Accounts von Mary Meyerhofer verwiesen. Wie nutzen sie die sozialen Medien?
0: Also ich habe zwei verschiedene Accounts. Der eine ist eigentlich eher für private Zwecke und ähm, ja für spaßige Sachen. und den anderen versuche ich so für Kunst halb seriös zu nutzen, wo ich eben wirklich nur Fotos von meinen Arbeiten und ähm, weiß nicht von irgendwelchen Neuigkeiten, was ich so künstlerisch tut. Zu verwenden, genau. Die Accounts haben Namen wie Peanut Mary und Peanut Ass. Wofür stehen die? Das hat wirklich gar keine tiefsinnige Bedeutung. Also das habe ich mir vor, ich glaube, acht Jahren oder so oder zehn Jahren mal ausgedacht. Und das ist halt geblieben, weil ich dann schon Sticker mit dem Namen drucken habe lassen und ja. <lacht> Als ich geguckt
1: habe, wo Sie noch so präsent sind in den sozialen Medien, habe ich gesehen, dass Sie bei Facebook angekündigt werden oder wurden als Singer-Songwriterin, die bei der Pride Linz auftritt. Ist das noch eine andere Seite der Mary Meyerhofer?
0: Ähm, ja, das ist ein weiterer lustiger Zufall irgendwie. Ich wurde mal gefragt von der homosexuellen Initiative in Linz, die eben öfter ähm, Events machen, ob ich da nicht vielleicht bei einem Wettbewerb mitmachen möchte, weil sie brauchen noch ein paar Bewerber und der, die Gewinnerin, darf dann eben auf der Pride spielen. Ich habe gesagt, ja okay, <lacht> habe da halt mitgemacht und zufällig gegen zwei super tolle Drag-Queens gewonnen und ja... Jetzt spiele ich nächstes Jahr dann auf der Pride, weil dieses Jahr ist es leider wegen technischen Problemen nichts geworden. Aber was spielen Sie da? Ich spiele ein bisschen Ukulele, aber eigentlich singe ich sehr gerne. Und was für Songs?
1: Cover-Songs?
0: oder? Manchmal schreibe ich welche, aber ich habe schon rausgefunden: eigentlich fühle ich mich wohler in der bildenden Kunst. Musik stresst mich manchmal ein bisschen oder es macht mich halt irgendwie sehr nervös, wenn man die Reaktion von einem Publikum auch gleich mitkriegt und nicht nur irgendwo so sein Bild hinstellt und dann von Weitem gucken kann. Genau, aber ich stehe sehr auf zum Beispiel Jefferson Airplane. In unserer Setlist für nächstes Jahr ist auch was von Iggy Pop dabei, durch die Bank, aber auch ein, zwei selbstgeschriebene, schnulzige Lieder.
1: Mary Meyerhofer, viele Facetten haben wir jetzt gehört von Ihnen in dieser Stunde und auch ziemlich viele Zufälle sind dabei ans Licht gekommen. Da kann ich mir vorstellen, dass da noch einige Überraschungen kommen in ihrem Leben. Ich wünsche ja viel Glück auf allen Wegen und danke sehr fürs Gespräch. Danke Ihnen auch. Es war mir eine Ehre.